0: Bonjour tout le monde, bon matin, euh, c'est un plaisir d'être euh, avec vous, d'être ensemble, euh, même si on est chacun chez nous, euh, c'est un privilège de pouvoir apporter la parole avec un message qui me tient à cœur, qui résonne dans mon esprit depuis quelques temps et, euh, et, et on va aller direct au point assez rapidement, mais en introduction j'aimerais vous dire et, et j'aimerais juste qu'on puisse réfléchir ensemble que la vraie vie là, c'est pas toujours facile. Euh, la vraie vie comporte des ennemis, des circonstances, des saisons troubles. La vraie vie inclut des victoires, des défaites, des matchs nuls, puis des matchs interminables qui se prolongent et qui se prolongent. La vraie vie euh, nous amène à comprendre que nous ne comprenons pas souvent Dieu dans son plan, dans son timing euh, et dans sa façon d'agir. Et tout ça est vrai de façon individuelle. Chacun d'entre nous, on a vécu ou on est en train de vivre euh, des moments où est-ce que justement, ce n'est pas facile, des moments où est-ce qu'on a des ennemis, des moments où est-ce qu'on a des victoires ou des défaites. Mais lorsqu'on lorsqu regarde aux Écritures, on se rend compte que euh, de la façon que c'est écrit, c'est pas toujours une question de défi individuel. Mais euh, que même s'il y en a beaucoup de défis individuels, mais il y a encore plus de défis collectifs. On voit des défis pour le peuple d'Israël, pour les croyants, pour euh, l'Église en particulier dans le Nouveau Testament qu'on qu qu peut lire et relire. Et, et dans notre société, euh, je dirais, qui est plus individualiste, euh, on a tendance à, à fixer nos yeux sur nos défis, sur nos, euh, euh, sur nos difficultés personnelles comme si c'était individuel. Euh, mais quand on regarde au contexte, l'époque à laquelle cela a été écrit, euh, la Bible, ce qu'on comprend, c'est qu'à ce moment-là, la société était beaucoup plus collective. Et moi, ce matin, je veux nous parler de, de défis, je veux nous parler de difficultés qui sont plus au niveau collectif et non pas juste au niveau individuel. Et il y a des ennemis collectifs, il y a des victoires collectives, il y a des ennemis euh, collectifs. Et lorsqu'on regarde juste aux circonstances actuelles avec la COVID, la, la pandémie, on se rend compte que tout n'est pas individuel. Euh, en fait, on se rend compte qu'il y a des défis qui sont collectifs euh, et puis pour survivre, pour que la maladie ne, ne progresse pas. Et puis c'est une lutte collective qui implique les différentes tranches d'âge, qui implique différents secteurs d'activité, des entreprises qui sont plus touchées que d'autres. Et, et c'est une vraiment là, il y a tellement de ramifications euh, de gens qui sont touchés de près ou de loin qu'on se rend compte que c'est pas juste individuel ce qui est en train de se passer, mais c'est un défi qui est collectif. Et dans cette pandémie, je crois que nos actions individuelles doivent avoir une visée collective, doivent avoir une, euh, une portée où est-ce qu'on on pense pas juste à nous, mais on pense au collectif. Et ça, ça nous dérange. Ça nous dérange dans la culture dans, dans laquelle on baigne, dans l'environnement le, dans lequel nous sommes. On est tellement porté à voir au niveau de, de l'individu, au niveau du personnel, que lorsque euh, on est poussé à prendre des actions qui ont une visée beaucoup plus collective qu'individuelle, ça nous dérange, puis peut-être que ça vous dérange, et ça me dérange aussi, euh, pas immunisé contre ça du tout. Et, et ce cas-là de la pandémie, euh, c'est un exemple très, très actuel. Mais ce que je veux euh, ramener, puis le thème de mon message, c'est de dire que le peuple de Dieu a très souvent été confronté à des situations collectives vraiment difficiles. Et c'est de ça que je veux qu'on s'entretienne ce matin. Et je vais aller droit au but avec le titre de mon message « qui s'intitule « Chaque génération doit affronter son géant afin d'apprendre à compter sur Dieu, à compter sur Jésus. » Chaque génération doit affronter son géant. Et quand je parle de génération, je ne parle pas d'individu, je parle de, de collectivité, comme j'en parlais tout à l'heure. Et il n'y a pas de raccourci. Chaque génération doit affronter son géant. Chaque génération doit faire face à un mur qui est plus grand que lui. Chaque génération doit se battre pour entrer dans le repos de Dieu. Et je veux faire un survol ce matin de quelques récits, de quelques histoires. Certaines sont plus connues que d'autres. Et, et ensemble, je veux qu'on puisse comprendre que faire face à un géant, ce n'est pas, pas une exception, dans le sens que ce n'est pas quelque chose d'inhabituel. Mais que faire face à un géant, à une situation qui nous dépasse, c'est une des façons que Dieu utilise afin qu'on puisse compter sur lui et expérimenter sa fidélité. C'est une opportunité, le géant est une opportunité déguisée en géant. C'est une opportunité de grandir qui ressemble à un géant, qui ressemble à un mur, qui ressemble à une difficulté, un combat. Alors, on va prier ensemble et ensuite de ça, on va plonger dans quelques, quelques récits et on va survoler ça et je, je pense qu'on va avoir un bon temps ce matin. Seigneur Jésus, merci parce que tu es toujours fidèle. Merci parce que tu es avec nous. Merci Seigneur parce que lorsqu'on ouvre ta parole, on peut découvrir des trésors, on peut découvrir euh, une direction pour nos vies, on peut découvrir des, des leçons qui nous encouragent à, à continuer d'avancer, à persévérer avec courage. Et Seigneur, je veux te prier ce matin que tu puisses bénir chacun et que peut-être que certains d'entre nous euh, vivent et, et voient des, des situations qui sont comme des géants devant eux. Et Seigneur Jésus, je veux te prier que tu puisses nous donner à chacun du courage, Seigneur, de ne pas fuir, mais au contraire, de croire que derrière ce géant, il y a une opportunité que toi, tu places pour que ton peuple puisse grandir. Alors Seigneur, fais de nous des instruments de bénédiction et que nos cœurs puissent être réceptifs ce matin. Et euh, je te le demande dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Pour tous ceux qui sont familiers avec la Bible, quand je parle de géant, habituellement, on pense à quelqu'un. On pense à, à un certain dénommé Goliath. Goliath faisait plus de 9 pieds de hauteur. Là, vous me regardez, vous dites, ah, toi, tu es grand d'habitude, je mesure 6 pieds 4. Alors, ajoute à peu près 3 pieds, un petit peu moins que 3 pieds, puis tu as Goliath. Ça fait quand même... Euh, ça fait quand même pas mal grand. Et, et c'était littéralement un géant. Et ce qui se passe, c'est que euh, je veux qu'on regarde cette histoire-là, et, et on ne la regardera pas en détail, mais je veux qu'on comprenne c'est quoi le contexte avant, puis quel a été le délai avant la victoire. Dans ce cas-ci, ce qu'on va apprendre à travers les textes, c'est que le géant Goliath lance un défi au peuple et dire hey, « amenez-moi un combattant, et puis on va, on va se, se battre, et le gagnant va être le maître de l'autre peuple. Et, » euh, Et ça, ça dure pendant 40 jours. 40 jours où le peuple, à toutes les fois que ce géant de neuf pieds-là s'avance et euh, provoque le défi, eux, ils sont dans la crainte, ils s'enfuient, ils sont dans la peur. Et euh, on peut lire quelques chapitres avant cette histoire-là. C'était quoi le rapport de force entre les Philistins, le peuple de Goliath et le peuple d'Israël. Donc, on le voit dans 1 Samuel 13, verset 5. Ça va dire, euh, et, et notre histoire est dans le chapitre 17, fait on comprend qu'il y a une proximité qui est là. « Les Philistins se rassemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 30 000 chars et 6 000 cavaliers, et ils formaient un peuple innombrable, comme le sable qui est au bord de la mer. » Donc, on voit que le peuple des Philistins était un peuple qui était, comment je dirais ça, qui était puissant, qui avait des armes, et qui était certainement un ennemi d'Israël. On regarde quelques versets plus loin, au chapitre toujours 1 Samuel 13, mais euh, au verset 19. Et là, on voit le rapport de force dans les armes. Ça dit, on ne trouvait aucun forgeron dans tout le pays d'Israël, car les Philistins s'étaient dit, « Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. » Et ce qu'on voit dans le contexte, c'est que euh, si un Israélite, un Hébreu, voulait faire aiguiser sa lance ou son, son épée, il fallait qu'il traverse dans le pays des Philistins pour que quelqu'un le fasse pour lui, parce qu'il n'y avait pas de forgeron. Fait que là, imaginez une armée qui n'a pas d'épée ou qui ne sont pas aiguisées, s'il y en avait une avec eux. Euh, il, il y a quelque chose qui cloche dans le rapport de force. Maintenant, Saül devient roi. Et puis là, ce qu'on voit dans le chapitre 14, c'est qu'il y a quelque chose... Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est en train... Euh, d'amener une forme de délivrance à son peuple. Et ce n'est pas une victoire complète, mais dans 1 Samuel 14, 47, ça va dire, « Après avoir pris possession de la royauté sur Israël, le roi Saül fit de tous côtés la guerre à tous ses ennemis, aux Moabites, aux Ammonites, aux Édomites, aux rois de Tsoba et aux Philistins. Et partout où il se tournait, il était vainqueur. » Donc là, ce qu'on voit, c'est que, le, comment je dirais ça, il y a comme une, un, un espoir qui renaît. Il y a comme quelque chose qui est en train de se passer. Et Saül ne devient pas le maître de ces peuples-là, mais il, fait juste, comment je, il se défait un peu de, de l'oppression qu'il pouvait y avoir de ces peuples-là. Et euh, comme je disais tout à l'heure, on arrive au moment où est-ce que Goliath, il y a les deux armées qui sont d'un côté et de l'autre, et Goliath s'avance dans le milieu et lance le défi aux euh, Israélites. Et voici ce que ça dit dans 1 Samuel 17, verset 10 et 11. Le Philistin dit encore, « Je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme pour que nous nous battions ensemble. » En entendant ces paroles du Philistin, Saül, le roi, et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Et, et, et lorsque je, je lis cette histoire lorsque je vois cette histoire-là, et que je comprends que Saül commençait à avoir des victoires un peu autour de lui, il y avait des belles choses qui se passaient, et tout d'un coup, qu'est-ce qui arrive un géant qui se dresse, un gars de neuf pieds. Allez, imaginez ça, un gars de neuf pieds euh, qui est équipé. Et puis là, j'ai pas les, toutes les... On peut lire à quel point sa lance était pesante, à quel point son armure était pas portable parce qu'il était, il était pas juste grand. Tu sais, euh, des fois, il y a des joueurs de basket qui sont très grands, mais ils sont gros comme ça. Lui, il était, il, il était chez EP aussi. C'est un, un vrai guerrier. Mais ce qui se passe, c'est que là, il y a, il y a de l'espoir qui, qui arrive. Et là, tout d'un coup, paf! Le géant arrive et personne ne sait comment réagir. » À cette époque-là, c'était fréquent qu'on pouvait faire un combat un contre un. Pourquoi? Pour éviter des lourdes pertes de soldats. Donc, le défi de Goliath, ce n'est pas lui qui a inventé ça. C'était quelque chose qui se faisait à cette époque-là. « Qui sera l'esclave de l'autre? Hein? » Des fois, on utilise cette expression anglophone-là, « un do or die », c'est tout ou rien. C'est un moment qui est critique. Et puis, ce qu'on apprend, c'est que l'objet de la délivrance de ce géant-là, c'est un jeune homme qui n'est pas si vieux que ça, qui n'est pas si grand que ça et qui utilise une fronde et un caillou poli. Et c'est avec cet outil-là que le géant va tomber. Et comment est-ce que David, ce jeune berger, s'est ramassé sur le champ de bataille? En fait, probablement qu'il n'était même pas quand les recruteurs passaient, ils voyaient David, ils disaient, « Ah oh non, lui, il ne peut, peut pas faire partie de l'armée. Je pense qu'il n'est pas assez grand, il n'est pas assez ci, il n'est pas assez ça. » La seule façon que David a été sur le champ de bataille pour entendre ce défi-là, c'est que son père l'a envoyé pour prendre des nouvelles de ses frères aînés. Puis c'est à ce moment-là que David entend les paroles du, euh, du géant et qui va justement dire, « Hey, ça n'a pas d'allure, ça. Moi, je vais y aller. » Et là, tout le monde est comme, « Quoi? Toi, toi, tu vas y aller? » Et puis, ce qui se passe, c'est que David, avec une seule pierre, va finir par faire tomber ce géant-là. On voit cette histoire-là, on dit « c'est génial, merci Seigneur, c'est si beau ». Mais il faut comprendre que pendant 40 jours, euh, tout le, toute l'armée et le roi étaient complètement pétrifiés dans la peur. Ils ne savaient pas quoi faire, ils ne savaient pas comment réagir, mais ils étaient là devant un géant de neuf pieds. Je passe à une autre histoire, une autre histoire qui nous semble un peu pas invraisemblable, mais qui nous semble euh, hors de l'ordinaire, c'est l'histoire du mur de Jéricho. Imaginez, il y a un peuple qui fait 40 ans dans le désert. En fait, la génération qui avait vu la sortie d'Égypte, les signes en Égypte qui ont fait en sorte qu'ils sont sortis, étaient toutes mortes au désert. Et là, le peuple entre dans une saison nouvelle. En fait, la ville de Jéricho est la première ville qu'ils ont attaquée euh, pour la, la conquête du pays promis. Et euh, est ce qu'on peut lire euh, dans Josué 6, et là je veux vous parler un peu du contexte, comment que le peuple se sentait et, et qu'est-ce qui se passait. Dans Josué 6, 1, ça veut dire « Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites, personne n'en sortait et personne n'y entrait. » Alors là, ce qu'on voit, c'est que la ville a été complètement... Ils se sont retranchés. Ils disent, là, essayez de rentrer, vous ne serez pas capable. Ce que les historiens nous racontent, c'est que la muraille faisait 7 mètres de haut à certains endroits. Ça, 20, 7 mètres de haut, c'est 23 pieds de haut. fait que c'est plus que deux goliaths mis un par-dessus l'autre, OK? Et puis, en largeur, la muraille pouvait faire jusqu'à 6 mètres de large. 20 pieds de largeur de mur et de muraille. Et, et ça, c'est quelque chose qui était pour l'époque, quelque chose qui était complètement impressionnant. Et quand, les, euh, quand on recule 40 ans plus tôt, Moïse va envoyer des espions pour espionner le, le pays de Canaan. Et voici euh, une partie de leur rapport dans Nombre 13, versets 25 et verset 28. On va dire « Ils furent de retour de l'exploration du pays » et ça c'est le pays de Canaan qui incluait Jéricho « au bout de 40 jours ». Mais le peuple, verset 28, mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, comme Jéricho, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. D'Anak, ça, c'était vraiment, c'était un autre géant. Alors, ce qui se passe, c'est que dans le pays de Canaan, il y a des grosses forteresses, il y a des grosses murailles, il y a des gens qui sont beaucoup plus grands que ce qu'ils sont supposés être. Et puis, imaginez là. Vous entrez dans le pays promis, la manne, la nourriture que Dieu leur donnait vient de cesser. Et là, ils rentrent, ils se ramassent devant la première ville qui est Jéricho, qui a des murailles disproportionnées. Et là, Josué va arriver, il va dire Hey, j'ai un bon plan de match pour vous, guys. Le plan de match est le suivant on va faire le tour de la ville pendant six jours sans parler. Je veux que personne ne parle. Puis le septième jour, il va se passer quelque chose. Euh, je ne sais pas pour vous, là. Mais moi, j'imagine les réunions de prière le soir après la deuxième ou la troisième tournée de la ville. Là. Puis je, 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 je devine qu'il devait y avoir une certaine ferveur dans la prière parce que quand ça fait cinq jours que tu tournes autour sans parler et que tu fais juste tourner autour, tu te dis qu'est-ce qui va se passer? Quand on connaît la fin de l'histoire, on dit « Hey, ça devait être le fun de marcher autour de la muraille. Hey, C'est super, après sept jours, ça tombe, tout est beau, tout est parfait dans le meilleur des mondes. » Mais quand on est dedans et que le mur est immense, 20 pieds de haut, 23 pieds de haut, 6, 20 pieds de large, là, tu te dis, hey, que, comment est-ce que ce mur-là peut descendre? Comment est-ce que quelque chose d'aussi massif peut s'effondrer? Imaginez qu'après 40 ans dans le désert, tu arrives et, et Dieu te promet que tu vas entrer dans le pays promis Et tu dis, wow! « waouh. Je suis en train de vivre un genre de délivrance. Je en train de vivre, hey, enfin, on n'est plus dans le désert. Un peu comme tantôt Goliath, hein. Le roi Saül fait des expéditions. Hey, on, est, on a un espoir. Il y a comme un, un, un espoir de victoire qui s'en vient, puis bang, il y a un géant. Mais c'est exactement la même chose ici. Ils sortent de 40 ans dans le désert, et là, ils arrivent, il y a de l'excitation. Ils passent le Jourdain. Dieu fait assécher le Jourdain, et ils passent à pied sec dans le Jourdain, et ils arrivent, bang, un mur de 23 pieds d'eau. Quel a été l'objet de délivrance? Par quelle, par quelle façon Dieu euh, les a libérés? Bien, ce qu'on apprend, c'est que c'était une marche puis des trompettes. Et c'est tout. Et, et le mur, ce qu'on apprend, c'est que le mur s'est effondré après au septième jour de marche. L'ancienne génération avait vu le peuple sortir d'Égypte. Cette génération-là a vu les murailles tomber. Chaque génération doit affronter son géant afin d'apprendre à compter sur Jésus, sur Jésus, sur Dieu. Je parle d'un troisième récit et ça va être un condensé. C'est le livre des juges, tout de suite après la génération de Josué qui a, entre autres, euh, conquéri euh, Jéricho. Ce qu'on voit, c'est que les générations après Josué, il y a un pattern qui est là. Il y a comme une, une tendance lourde qui s'observe. Et puis, on va lire juste Juge 2, verset 8 et le verset 12. Ça va dire « Josué, euh, fils de Nun, euh, serviteur de l'Éternel, mourut à l'âge de 110 ans. Ils abandonnèrent l'Éternel, le dieu de leurs ancêtres, celui qui les avait fait sortir d'Égypte, et ils suivirent d'autres dieux pris parmi les dieux des peuples qui les entouraient. » Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose de... Josué va conquérir une bonne partie de la terre promise. Mais la génération d'après, qu'est-ce qui se passe? Ils s'éloignent. Et quand ils s'éloignent, euh, dans Deutéronome, dans la loi, c'était très, très clair. Si tu abandonnes l'Éternel, il va arriver des choses que tu ne veux pas qu'il arrivent. Et c'est exactement ça qui se passe. C'est intégral. Et ce qu'on voit, puis là, je vous fais un condensé, OK? Ce qui se passe après, c'est qu'il y a une domination du roi de Mésopotamie qui vient sur le peuple d'Israël. Pendant huit ans, ils sont sous la domination d'un roi de Mésopotamie. Qu'est-ce qui se passe? Le peuple crie à l'Éternel. Et l'Éternel fait surgir un dénommé Othniel qui libère le peuple. À suite de ça, quand ils sont libérés, il y a un repos pendant 40 ans. 40 ans de paix. Qu'est-ce qui se passe après 40 ans? Le peuple continue à servir d'autres dieux, s'éloigne. Se se le roi de Moab domine le peuple et oppresse le peuple pendant 18 ans. Qu'est-ce qui se passe? Le peuple crie à l'Éternel et demande la délivrance. L'Éternel fait surgir un dénommé Éhud qui libère le peuple. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Il y a la paix pendant 80 ans. Ensuite, il s'éloigne encore. Et là, il y a le royaume de Canaan qui vient dominer le peuple et qui oppresse le peuple d'Israël pendant 20 ans. Et là, il y a une femme, une juge qui s'appelle Déborah, qui vient libérer le peuple et qu'est-ce qui se passe par la suite? Il y a un repos pendant 40 ans. 40 ans de paix. Ensuite de ça, il y a Madian, parce qu'il s'éloigne encore. C'est toujours la même chose. Il s'éloigne, il arrive une situation troublante. Madian vient dominer le peuple pendant 7 ans. Et là, il y a un certain Gédéon qui est appelé par Dieu pour libérer le peuple. Il va y avoir par la suite un repos de 40 ans. Ensuite de ça, même pattern. Il s'éloigne et maintenant, c'est au tour des ammonites qui viennent dominer le peuple pendant 18 ans. 18 ans d'oppression d'être le peuple soumis aux ammonites. Et là, il y a Jephthé qui se lève comme juge pour libérer le peuple. et Il va avoir une paix, un repos pendant combien de temps? 31 ans. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Ah, vous connaissez l'histoire, on dirait. Ensuite... Ils s'éloignent de Dieu. Les Philistins oppriment le peuple pendant 40 ans. Et ensuite, il y a un dénommé Samson qui va être désigné par Dieu pour les libérer. Et là, on ne connaît pas le nombre d'années de paix parce que par la suite, il y a comme des guerres internes dans Israël. Alors, ce n'est pas mentionné dans le texte. Mais, mais vous voyez un peu le pattern? Chaque génération entre dans le même pattern. Ils sont opprimés. Ils crient à Dieu. Dieu suscite un libérateur. Ils expérimentent la paix. Ils obéissent à Dieu, ensuite ils oublient Dieu, ils s'éloignent, ils sont opprimés, la colère de Dieu vient à travers un peuple qui vient les opprimer, ils crient à Dieu et chaque génération y passe ainsi. C'est intéressant, de juste quand on regarde, ce qui nous frappe, c'est que souvent la période de paix est à peu près de 40 ans. 40 ans, c'est quoi? C'est l'espace d'une génération, une génération qui n'a pas connu la délivrance qui était là avant. Chaque génération y passe. Et le moment de délivrance vient quand l'Éternel appointe un libérateur suite à la prière. Il manque de temps pour tout expliquer, la façon que ces différents juges-là ont délivré euh, le peuple d'Israël. Mais ce que je peux vous dire, c'est que les stratégies et les outils utilisés n'étaient pas très orthodoxes. On parle d'une épée cachée par un gaucher. On parle d'une femme qui tue un dirigeant avec un pieu dans la tempe. On parle de torches et de trompettes pour battre des centaines de milliers de personnes qui se tuent eux-mêmes. On parle même de Dieu a utilisé un accent régional, un peuple qui n'était pas capable de prononcer une lettre de la bonne façon. Et ça a été un moyen de délivrance. Et Dieu a utilisé un homme aux yeux crevés, doté d'une force surhumaine, pour les libérer des philistins. Et, et lorsque je lis ces histoires-là, et là c'est un condensé, vous comprendrez. Moi, je comprends que chaque génération doit affronter son géant afin d'apprendre à compter sur Dieu, afin d'apprendre à crier à Dieu, afin d'apprendre à, à, à implorer Dieu de venir intervenir, parce que le témoignage de nos ancêtres semble pas suffisant pour rester proche de Dieu. Ce que je veux dire, c'est que c'est comme si on voit dans ce pattern-là qu'ils oublient ce que Dieu a fait. Ils ne les ont pas vus de leurs propres yeux. Et ce qui se passe, c'est que Dieu suscite quoi? Il suscite des ennemis à cause de la désobéissance, à cause du, de l'éloignement. Et ces géants-là et ces peuples-là vont être une façon dont Dieu va rapprocher son peuple de lui. Et la chose que, que je remarque dans toutes ces histoires-là, c'est que les géants sont vaincus dans l'obéissance sont pas vaincus par la puissance des armées, sont pas vaincus par le, la puissance de persuasion par des alliances militaires, ils sont vaincus dans l'obéissance. Tous ces géants sont tombés à cause de l'obéissance dans la foi d'hommes et de femmes qui ont simplement dit présent. Qui ont simplement dit présent. Peut-être que vous avez des géants dans votre vie personnelle. Comme moi et comme assemblée, on a aussi nos murs qui sont plus grands que nous de très grands murs, mais le seul moyen de vaincre ces géants, le seul moyen, c'est d'obéir à ce que Dieu nous demande. C'est d'obéir à la direction que Dieu nous demande. Et là, on dit, ouais, mais comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'est-ce que Dieu nous demande? C'est une excellente question. On ne peut pas parler d'obéissance si on ne recherche pas la volonté de Dieu, si nous ne prions pas pour recevoir cette direction divine-là si nous n'ouvrons pas les Écritures pour connaître ce que Dieu demande de nous. Devant les géants qui sont devant nous, que faisons-nous pour connaître? Comment est-ce qu'on peut obéir? Peut-être je peux vous donner quelques pistes. Peut-être un temps à part pour prier. Peut-être un jeûne et prière. Peut-être une prière avec un ami. Un temps où est-ce que, euh, justement, on, on se met à l'écoute de Dieu. Où est-ce que, tu sais, parfois on voit la prière comme étant juste euh, « c'est nous autres qui vont voir le ciel ». Mais il y a des moments aussi pour zipper, hein, pour euh, fermer le zipper, puis juste se mettre dans un mode, qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Qu'est-ce que l'esprit est en train de nous dire? On ne peut pas parler d'obéissance si on ne recherche pas quelle est la direction de Dieu. Un des pièges, lorsqu'on est face dans nos vies personnelles et comme, comme église ou comme groupe, comme collectivité, un des pièges devant un géant, c'est de vouloir s'enfuir, c'est de laisser la peur prendre le dessus. Et ça, je vous dirais que peut-être que vous avez expérimenté ça et vous dites Ah, ben là, je suis vraiment poche, je me suis enfui de mon géant, tati tata. Mais à quelque part, c'est une réaction naturelle. De la même façon que quand les Israélites ont vu Goliath pour la première fois, ils n'ont pas dit Oh, wow, ça va être le fun à faire descendre. Hein. Il y a des gens qui me disent ça, moi, à 6 pieds 4, Ah, ça tombe de haut, hein, quelqu'un comme toi. Mais ce pas ça qu'ils se sont dit au départ. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, hey, on est dans la peur, tout ce qu'on a le goût, c'est de fuir. Et ça, c'est nos émotions qui parlent. Et franchement, nos émotions nous parlent et nous font réaliser qu'il y a un danger. Les émotions, ce n'est pas négatif. Au contraire, cette peur-là nous allume, hey, il y a un danger quelque part. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ce danger-là? Est-ce que, justement, devant ce géant-là, on, on, on fuit ou finalement, on, on comprend qu'il faut faire appel à Dieu? « Celui qui se sauve de son géant se sauve aussi de l'intervention divine. » Et ça, c'est peut-être, euh, je vais le répéter là, « Celui qui se sauve de la situation de son mur qui est élevé ou de son géant, celui qui se sauve, se sauve aussi de l'intervention divine. » Et ça, c'est triste. Ça me fait penser à cette illustration que j'ai déjà donnée il y a de ça quelques années. Si vous vous en rappelez, bien, tant mieux, vous allez connaître le punch. Mais c'est l'histoire d'une euh, jeune policière qui commençait son service et qui. Euh, et que, bref, est affecté avec un vélo sur une piste cyclable. Et puis elle a tout son uniforme, sa matraque. 5 pieds 2, sans livres mouillé, OK? Avec un, quand même un peu de muscle. Et puis là, ce qui se passe, c'est qu'il est à une intersection, il y, a un, il y a un gros camion qui arrive et qui fait du tapage, euh, qui se met à, à quasiment à vouloir rouler sur les, les vélos qui sont là. Alors, la jeune policière commence à, à siffler pour dire au gars, « hey, Regarde, viens toi tu, tu vas avoir ton ticket. » Le gars sort du camion, tatoué de la tête aux orteils, barraqué, un peu moins que Goliath, mais le gars arrive et, et, et clairement s'en va, euh, va intimider la, la jeune policière qui est là. Et là, on voit ce rapport de force-là puis on se dit, « Qu'est-ce qu'elle qu va faire? Tu » sais? Pas de fusil, matraque seulement. Alors, devant cette situation-là, qu'est-ce qu'elle a comme choix? Parce que franchement, la personne qui est devant elle est plus forte, est plus grande, est plus intimidante qu'elle-même. Qu en fait, j'aimerais vous dire que la puissance de la policière ne repose pas dans la force de ses bras, mais repose sur une petite arme très simple, un SIBI. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'à travers le SIBI qu'elle a, elle est capable d'appeler quoi? Elle est capable de demander de l'aide. Elle est capable de demander à la ville de Québec, aux policiers de la Ville de Québec de venir intervenir. Et ce qu'ils vont leur dire dans le CIBI, c'est probablement, « Hey, reste proche, hey, regarde sa plaque, on s'en vient t'aider. » et, et la meilleure façon qu'elle va pouvoir intervenir, et là, je ne suis pas un policier puis je ne suis pas un spécialiste des interventions policières, croyez-moi, s'il y a des policiers dans la salle, soyez pas insultés, là, je, je, je fais juste imaginer, OK? Mais en fait, que le, la personne qui va être au bout du CBI, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire des choses comme ça. Et elle, sa force, c'est justement d'obéir, puis de dire, OK, je vais attendre, voici -ce que, comment je vais intervenir, et il va avoir du renfort. Et si le gars part avec son troc puis qu'il s'échappe de la police de la ville de Québec, bien, il va avoir la SQ, il va avoir, euh, avoir d'autres, il va avoir la GRC à la limite, puis au final... Le géant va être vaincu non pas par la force de ses bras ou la capacité qu'elle a à sa matraque de pouvoir l'immobiliser, mais sa force réside dans qui elle peut faire appel, à qui elle peut faire appel à l'aide. Et c'est la même chose de notre côté. Parfois, on essaie de se battre contre les géants alors que nos moyens ne sont pas ce que Dieu nous demande de faire. Notre force réside en qui on va être capable d'appeler. Chaque génération doit faire face, doit affronter son géant afin d'apprendre à compter sur Dieu et d'apprendre à dépendre de lui. Dans toutes nos histoires, Dieu utilise des outils très ordinaires pour accomplir son plan. Hein? Un jeune David qui était le dernier de sa famille et que même son père ne euh, voyait pas qu'il pourrait même être, <rire> être un combattant ou être un roi. Gédéon, qui était le plus petit de la plus petite des familles. Une femme, à cette époque-là, une femme qui tue l'ennemi numéro un, c'est inédit. Une marche autour d'une ville. Et là, des murs de 23 pieds de haut tombent. Mes amis, tout ça est formidable, mais en même temps, ce sont des moyens tout à fait ordinaires, par des personnes bien ordinaires, pour être délivrés. Et à quelque part, Dieu se plaît à se servir de gens qui sont comme vous et moi, mais qui sont capables d'obéir avec le peu qu'ils ont, avec un petit caillou dans une rivière, avec une marche autour d'une ville, à travers, et là, à travers un pieu qui traînait d'une tente, Dieu peut se servir de choses complètement qui nous paraîtraient farfelues, mais qui sont finalement uniquement une question d'obéissance. Zacharie, le prophète Zacharie va dire ceci au chapitre 4 et verset 6. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le maître de l'univers. » Ce n'est pas par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit. Et ça, c'est puissant comme phrase, c'est puissant comme verset. Pourquoi? Parce que justement, ça nous ramène à dire, qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu pour cette situation? Quelle est la volonté de Dieu pour ce géant, pour cette situation qui est trop grande pour moi? Pour ce mur qui est beaucoup trop haut et beaucoup trop épais pour moi? Et moi, j'aimerais, et, et je réfléchissais cette semaine, puis je me disais, la fidélité de Dieu ne se comprend pas dans les livres. Et vous avez affronté, et, 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 et je m'adresse à ceux que ça fait plusieurs et plusieurs années euh, qui fréquentent l'Église, qui sont chrétiens, et vous avez affronté vos géants. Et probablement que les situations dans lesquelles vous vous êtes trouvés font en sorte que vous êtes attaché à Dieu parce que vous avez expérimenté sa fidélité dans des circonstances qui n'étaient vraiment pas évidentes. Vous savez, on peut s'émerveiller de la fidélité de Dieu à travers la parole de Dieu et voir toutes sortes de témoignages. On peut entendre des témoignages de gens à gauche et à droite qui ont expérimenté des choses puissantes par Dieu et, et, et d'être émerveillé par ce que Dieu fait. On peut s'émerveiller de voir à travers même les Écritures le caractère immuable qui ne change pas de la fidélité de Dieu. Mais, en tout cas, au stade où est-ce que j'en suis présentement, dans ce que je comprends, J'estime que c'est lorsqu'on expérimente sa fidélité qu'on peut vraiment comprendre combien large, haute, profonde et longue est sa fidélité. Et chaque génération a besoin d'expérimenter la fidélité de Dieu. Une autre histoire qui me venait en tête. Imaginez un jeune homme de 11 ans qui est dans un orphelinat. Il n'a pas de parents, pour toutes sortes de raisons. Et dans l'orphelinat, il reçoit une lettre... Et dans la lettre se reçoit une communication qui lui dit qu'il va bientôt être adopté par une famille. Et dans l'envoi, il retrouve le nom des, des parents qui veulent l'adopter. Il retrouve leur profession. Il voit c'est quoi les autres enfants du foyer. Il reçoit même une lettre de recommandation du psychologue qui a fait l'évaluation. Il reçoit même à travers ça une lettre rassurante de la travailleur sociale qui est, à, qui est associée à son dossier qui lui dit à quel point cette famille-là c'est une belle famille pour lui. Et il reçoit ça, et, et je devine que le jeune homme, en regardant ça, il dit, waouh il y a quelque chose de bien qui est là. Mais je pose la question, est-ce que cet enfant, euh, avec toutes les informations qu'il a, sera prêt à entièrement faire confiance à cette famille au jour 1? Les parents adoptifs aimeraient beaucoup que la réponse soit oui, mais la réalité, c'est que l'enfant aura besoin d'expérimenter l'amour, les paroles et les gestes de cette famille-là pour pouvoir faire un lien entre les informations qu'il a reçues dans la lettre, dans la communication, entre ces informations-là qui sont encore théoriques et d'être capable de dire, hey, « OK, ils sont vraiment bons. Euh, » Il peut s'imaginer que tout ira bien. Il peut être enthousiaste. Il peut avoir hâte. Mais il ne pourra pas faire confiance avant de l'avoir expérimenté réellement. Et je pense que ça, ça traduit bien ce que j'essaie de dire au niveau de la foi. Cela tombe bien parce que, avec Dieu, Dieu ne nous demande jamais l'obéissance avant la bénédiction. La croix est venue avant la demande d'obéissance. La grâce de Dieu précède quelconque action de notre part. Et Dieu se révèle et nous attire à lui avant même qu'on pense à lui. Ce que je veux vous dire, c'est que la fidélité de Dieu s'expérimente. Et même si on bombardait la prochaine génération de témoignages, ce qui est vraiment excellent, ils auront tout de même besoin d'affronter un géant où ils apprendront à faire appel à Dieu. Comme je le disais au départ, la vraie vie est remplie de grands défis. Et même comme assemblée, si on fait juste reculer de quelques années, on se rend compte qu'on a... On a vécu toutes sortes de défis. Et peut-être même comme un peu Jéricho et comme Goliath, on a vécu plein de choses et là on voit l'espoir renaître et peut-être qu'il y aura d'autres géants devant nous. Et ça, ce n'est pas étranger à la vie chrétienne normale. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel, comme si c'était jamais arrivé. Mais Dieu change tout géant en occasion d'apprendre, en occasion de grandir, en occasion de dépendre sur lui. Pour ma part, en Dieu, en lui, je crois qu'il peut changer le mal en bien. En lui, je crois qu'il a toute la force de faire tomber les géants. En lui, je crois qu'il est souverain et que son plan n'est pas tombé à l'eau. Au contraire, il demeure en contrôle. Et chaque génération a besoin de l'expérimenter pour soi-même. Chaque génération a besoin d'affronter son géant afin d'apprendre à compter sur Jésus. Et là, ce que je suis en train de dire, je ne suis pas en train de dire ce matin, « OK, tu es fort, tu es capable, tu vas l'abattre ton géant, sois courageux, tu vas l'avoir. » Ce n'est pas ça que je suis en train de dire du tout. Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? Je dis, « Lui, il est fort, lui, il est capable, Dieu est capable, Dieu va l'abattre en se servant de l'obéissance de nos vies, en se servant de plein de personnes qui peuvent sembler ordinaires, qui peuvent se sentir pas en dehors du lot, mais une personne qui obéit à la direction de Dieu a un impact puissant dans le royaume de Dieu, même si ce n'est pas des exploits extraordinaires, parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Je veux conclure ce matin. Les géants sont vaincus dans l'obéissance. Dieu utilise des moyens ordinaires dans l'accomplissement de son plan. Et la fidélité de Dieu ne se comprend pas dans les livres. Au contraire, elle s'expérimente. Et chaque génération a besoin de l'expérimenter. Alors, ce que je veux qu'on retienne ce matin, c'est dire, « Hey, avoir un géant en face de soi, c'est rien de surprenant. Parce que derrière chaque géant, en fait, la bonté de Dieu, <rire> et euh, comment je dirais ça, c'est une opportunité déguisée en géant. C'est une opportunité de grandir qui est déguisé en mur de 23 pieds d'eau. C'est une opportunité déguisée en l'oppression d'un peuple pour que toute une génération puisse savoir que Dieu est vivant, que Dieu est réel et qu'il agit encore aujourd'hui. Alors, on va faire un petit chant ensemble et ensuite on va prier et terminer cette réunion. Alors, laissez-moi quelques instants pour m'installer. Vous êtes encore là? C'est bon. Moi aussi, je suis encore là. Alors, pour ça qu'on peut chanter un chant qui dit « Toi seul qui déplace les montagnes ».
1: Toi seul qui déplace les montagnes, tu es le puissant sauveur, le tout-puissant sauveur. À jamais, tu accordes la vie, toi seul as vaincu la mort, tu as vaincu la mort. Oh, toi seul, qui déplace les montagnes, tu es le puissant sauveur, le tout-puissant sauveur, à jamais tu accordes la vie, toi seul avant. Chantons Pour la gloire de notre grand roi Jésus, brille sur nous Que le monde voie. Que nous chantons Pour la gloire de notre grand roi Toi seul qui déplace les mondes Sauveur, le tout-puissant sauveur. à jamais tu accordes la vie. Toi seul a vaincu la mort. Tu as 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 vaincu
0: Seigneur, je veux te prier pour chacune des personnes qui écoutent cette vidéo et qui vit devant un géant, devant une situation impossible. Seigneur, que tu puisses nous donner le courage, Seigneur, de rechercher à entendre ta voix, de rechercher, Seigneur, ta direction, afin que ce soit à travers notre obéissance, Seigneur, que ton plan divin puisse s'accomplir, que... Que ces géants, Seigneur, ne soient pas juste une occasion de tomber, mais une occasion de nous faire grandir, une occasion d'apprendre à quel point tu es fidèle. Seigneur, que toutes les générations puissent apprendre, puissent comprendre, puissent expérimenter ta fidélité. Seigneur, aide-nous comme assemblée, Seigneur, non pas uniquement dans nos géants individuels, Seigneur, mais dans nos géants collectifs, Seigneur, à s'appuyer, à compter sur toi. Seigneur, nous donnerons à toi la gloire, Seigneur, parce que c'est toi qui nous délivres, c'est toi qui agis, c'est toi qui fais toute la différence. Alors, sois béni, Seigneur, ce matin. Sois béni dans chacune des familles. Alléluia dans le nom de Jésus.
1: Ô oh, toi seul qui déplace les montagnes, tu es le Puissant Sauveur, le Tout-Puissant Sauveur. À jamais tu accordes la vie, toi seul as vaincu la mort. Tu as vaincu la mort.
0: Passez une belle semaine tout le monde, que Dieu vous bénisse. Et puis, euh, au plaisir de se voir très bientôt. Bye-bye.